0: نحمد على رسوله رسول اما بعد فاعوذ بلّہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سعدری و یسر علی وحلل وحل من السانی یفق قولی السلات من کلام ابن القیم سبب القرب قرب کا سبب اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں کس کا قرب چاہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے لیکن اس محبت کا ثبوت ہم کیسے دیں گے اپنی نماز کو درست کر کے اور نماز میں وہ تمام کام کر کے جو ہم سے مطلوب ہے ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہستی ہے کہ جس سے ہمیں سارے کے سارے فائدے پہنچے ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وما من ان فم اللہ۔ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آج تک جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اسی نے دیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کے قریب ہوں وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر ہم پر رحمت کرنے والی ہے ہم سے محبت کرنے والی ہے ہماری کیئر کرنے والی ہے وہ جس کی طرف ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے جس کے قریب ہونے سے کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا انسان کے سکون اور راحتوں اور خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو کون سا ایسا کام ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور پھر ہم آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے جو رب سے قریب کرنے والا ہو اور ان کاموں سے بچنا ہے جو رب سے دور کرنے والے ہیں سببن موسل لہو الا قربی اور اس نے بنا دیا نماز کو ایک سبب محسل جوڑنے والا لہو اس کو الا قربی اس کے قرب کے ساتھ وہ ہی اور اس کی سرگوشیوں سے و محبت ہی اور اس کی محبت انسی بھی اور اس سے مانوس ہونے کا سبب
1: اللہ نے نماز کو بندے کے لیے اپنے قرب اپنے ساتھ مناجات اپنی محبت اور اپنے سے مانوس ہونے کا سبب بنایا ہے دو نمازوں کے درمیانی وقفے میں بندے سے جو غفلت و بد اخلاقی رو گردانی لغزشیں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو اسے اس کے رب سے دور اور اس کے قرب سے جدا کر دیتی ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ وہ عبودیت سے اجنبی ہو اور اللہ کے بندوں میں شامل نہ ہو اور کبھی وہ اپنے ہاتھ کو دشمن کی قید میں ڈال دیتا ہے تو وہ اس کو قید کر لیتا ہے اور توق اور بیڑیاں پہنا کر اس کے نفس اور خواہش کی جیل میں محبوس کر دیتا ہے پھر اس کا حصہ سینے کی تنگی پریشانیوں غموں دکھوں اور حسرتوں کی تکلیف کو سہنا ہی ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کا سبب بھی نہیں جانتا ہوتا تو اس کے رب رحیم کی رحمت نے تقاضا کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی عبودیت میں سے مختلف اجزاء اور حالات کی ایک جامع عبودیت مقرر کرے جو ان مصائب کے اختلاف کے مطابق جو بندے سے سرزد ہوتے ہیں اور ہر خیر میں سے اس کا حصہ لینے کی شدید حاجت کے مطابق جو عبودیت کے ان اجزاء میں پائی جاتی ہے
0: تو بیسیکلی اللہ سبحانو تعالی نے نماز کو اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا یعنی اگر نماز نہ ہو تو ہم اس کی طرف دن میں کتنی دفع پلٹے نماز کے علاوہ ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ بس کسی وقت لیکن نماز میں ہم جا کر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں سجدے کرتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں دل کا حال اس کے سامنے رکھتے ہیں تو اس طرح اس کے ہم قریب ہو جاتے ہیں پھر اس میں اس سے سرگوشیاں کرتے ہیں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس سے مانوس ہوتے ہیں وما بین سلط نی تہ دو لہ الغفلط ول جف ارادو اور جو بھی دو نمازوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں سرزد ہوتی ہیں لہو انسان کے لیے الغفلت و غفلت یعنی دو نمازوں کے بیچ میں جو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس میں انسان غافل بھی ہو جاتا ہے ولجف اور بدخلاقی یا روکھا پن ول اور اراز یعنی ذکر سے روگردانی اطاعت سے روگردانی وز اور کئی لغزشیں والخطایا اور خطائیں غلطیاں یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر دو نماز کے بعد تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی غفلت کا جفوا کا بدخلاقی خوش کی روکھا پن ایرات اللہ خطایا ان سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فیوب اے دہلی کا ہی یہ ساری حرکتیں انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں یہ رب سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ بدخلاقیاں انسان کو اپنے رب سے دور لے جاتی ہیں وہ یونہ ہی انقربی ہی اور جدا کر دیتی ہیں اس کو ایک کارنر میں کر دیتی ہیں اس کو انقربی ہی اس کے قرب سے کا لفظ جو ہے یہ سے ہے ناہیا کہتے ہیں کونے کو یعنی ایک طرف کو کر دیتی ہیں وہ یسی اور وہ ہو جاتا ہے ان گویا کہ وہ اجنبی ہو جانتا ہی نہ ہو عبودیت کو یعنی اس سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے عبادت سے اجنبی ہو جاتا ہے اپنے رب کے قرب سے دور ہو جاتا ہے لئی من جب لطل نہیں بندوں میں سے سب سے وہ رباما ماں القا ہی اور بعض اوقات یہ غفلت اور یہ سب کچھ یہ بہت جو ہے یہ ڈال دیتا ہے اس کے سامنے دشمن کی قید میں دشمن کون ہے شیطان یعنی یہ غفلت اور بدخلاقی اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو شیطان کو بندے پہ حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے وہ بندے کو کنٹرول کرنے لگتا ہے وہ اپنے ڈھپ پہ لے جاتا ہے پھر بندے کے لیے عبادت کرنا اطاعت کرنا مشکل کر دیتا ہے پھر انسان کا دل نیکی کی مجلسوں سے نیکی کے کاموں سے بیزار ہونے لگتا ہے تو اس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے اور اس قید سے چھٹکارا بہت ضروری ہے فَأَسَرَهُ تو وہ اس کو قید کرتا ہے وغلہ اور اس کو توک پہناتا ہے وقت ہو اور اس کو بیڑیاں پہناتا ہے حبصا ہوں اور اس کو محبوس کر دیتا ہے فی سے جنسی ہی وہ اس کے نفس اور خواہشات کی جیل میں یعنی جو ہی شیطان دیکھتا ہے کہ انسان ذرا اپنے رب کو بھولا ہے ڈھیلا پڑا ہے تو وہ فورن ہی اس کے اوپر اور زیادہ حملہ آور ہو کر اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے فحض جو ہو صدر تو اس کے حصے میں آتی ہے دل کی تنگی سینے کی تنگی یعنی پھر اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے دل بیزار ہونے لگتا ہے وہ معالا جت الحموم ول غممی احزانی حسراتی اور اس کے اندر یعنی سہنا ہوتا ہے ہموم اور غموم کو ہموم ہم کی جمع غموم غم کی جمع ول احزانی اور طرح طرح کے رنج غم و اور حسرتیں یعنی پھر انسان جب اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو لازمن دل میں ایک تنگی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو رن جو ہم و غم اور حسرتیں سہنی پڑتی ہیں ولا سبب افیدال اس کو ان مسائل کا سبب بھی سمجھ نہیں آتا بازوقات کہ میں کیوں پریشان رہتی ہوں کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے بھی بات کی ہوگی جس نے اپنے دل کا حال آپ کو سنایا ہو کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے گھر ہے بچے ہیں ہسبینڈ ٹھیک ہے جاب ہے باہر زندگی کی نعمت ہے لیکن میرا دل نہیں لگتا میرا دل پریشان رہتا ہے میرے دل میں ایک اداسی رہتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آتی بعض اوقات یہ اداسی اور یہ ڈپریشن ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسان ڈاکٹروں کے پاس چل پڑتا ہے وہ طرح طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اپنا وقت بھی لگاتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں جائیں اپنے آپ کو خوش رکھے خوش رکھنے کا رازی تو بلا دیا ہوتا ہے کہ اصل خوشی کہاں سے ملتی ہے وہ چیز ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے شیطان کو خوش کر کے اس کے جنجال میں پھنس چکے ہوتے ہیں تو جب تک وہ بیڑیاں کاٹی نہ جائیں جب تک انسان اللہ کا پورا غلام نہ بنے وہ اپنے نفس کی غلامی اور شیطان کی غلامی میں قید رہتا ہے اور وہ ہر طرح سے اس کو اپنے چنگل میں سمیٹ لیتا ہے ولا یہ سبب افیزہ لکھا اور اس کو اس کا سبب بھی نہیں پتہ چلتا اب امام ابن القیم نے یہ کتاب سات آٹھ سو سال پہلے لکھی تو یہ ڈپریشن کا مسئلہ اور یہ جو دل کی تنگی اور گٹن کا مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ اس دور میں بھی انسان کے اندر تھا اور ہر دور میں رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کے ذکر سے روگردانی ہوتی ہے بازو کا ہم ذکر کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن رٹا رٹایا بس ایک روٹین پوری کر رہے ہوتے ہیں اس کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے اس کی لذت کو نہیں پاتے یعنی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عبادت کی لذت سے محروم ہوتے ہیں تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے فخر رحمت ربر الرَّحِيمِ تو اس کے رب رحیم کی رحمت نے تقاضا کیا انجا الحمن لَهُ مِنْ ہی کہ بنا دے اس کی عبادت میں سے ابو دیتن ایک جامع عبادت یعنی عبادتیں تو بہت ساری ہیں حج زکات رمضان کے روزے صدقہ خیرات یہ ساری عبادت ہی کی قسم ہیں حتیٰ کہ انسان اللہ کی پسند یا مرضی کے موافق جو بھی قول اور فعل کرتا ہے وہ سارے کا سارا عبادت ہی شمار ہوتا ہے لیکن اس کے درجات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان عبادتوں میں ایک عبادت ایسی رکھی جو بہت جامع ہو کمپری ہو جو ساری عبادات کو سمیٹ رکھتی ہو اپنے اندر مختلف اط الجا جس کے اجزاء اور حالات مختلف ہوں اجزاء سے مراد جیسے نفل فرض سنت وغیرہ اور حالات حالتیں جیسے قیام رکو سجود، جلسہ یہ ساری حالتیں ہیں نماز کی بحسب اختلاف الحداسی واقعات کے اختلاف کے مطابق اللتی تا من العب جو بندے کو پیش آتے ہیں وہ بےحسبی شدت حاجتی ہی الا ہی اور بندے کی حاجت کی شدت کے مطابق اس کے حصے میں من کل خیر ہر خیر میں سے من اجزاء دلکل ابودیت اس عبادت کے اجزاء کی خیر میں سے یعنی تمام خیر میں سے یعنی جو ان مصائب یا مشکلات کے اختلاف کے مطابق جو بندے سے سرزد ہوتے ہیں اور ہر خیر میں سے اس کا حصہ لینے کی شدید حاجت کے مطابق جو عبودیت کے نجزا میں پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس تمام چیزیں رکھی ہیں تو بنیادی طور پر جو بات یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و بندے کے حالات سے خوب واقف ہے کہ بندہ جب دنیا میں مشغول ہوتا ہے چاہے وہ کھانا پینا ہو چاہے ہزبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہو یا بچوں کی تربیت ہو یا کمائی کا کوئی طریقے کو جاب ہو کوئی گھر کے کام ہو کوئی بازار جانا ہو دنیا کے سارے کام انسان کی روح کو تھکا دیتے ہیں انہیں یعنی جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی تھکاتے ہیں اور انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کمزوری ایک ڈپریشن ایک بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے جب اس کی روح پیاسی ہوتی اب دیکھیے کہ اس دنیا میں ہماری روح جو ہے وہ ہمارے جسم کے تابے ہے اور ہم زیادہ تر اپنے جسم کا خیال رکھ رہے ہوتے وہ سر نہ دھونا کھانا پینا آرام کرنا سونا یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہے کس کی راحت کے لیے جسم کی راحت کے لیے اور روح جو ہے وہ اس کے تابع ہوتی کسی کسی وقت ہم روح کی نرچرنگ کا بھی کچھ انتظام کر لیتے ہیں کسی وقت کوئی ذکر کر لیا چلتے پھرتے کسی وقت کو قرآن کی تلاوت کر لی پھر یہ کہ نماز بھی اسی روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت بھی تو سارے دن کے 24 گھنٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ٹائم مجھے بتائیں کہ جو ہم روح کو دیتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہم اپنے جسم کو دیتے ہیں ہمارا دماغ زیادہ تر کن کاموں کی پلاننگ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی جسم کے تقاضوں کی اب یہ کرنا ہے یہاں جانا ہے ایسا ہے ویسا ہے بہت ساری اس طرح کے ہم احمد کرتے رہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جسم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں روح کی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے اچھا مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا جسم جو ہے وہ روح کے تابع ہو جائے گا ٹھیک ہے جسم وہاں ایک جگہ بس لیٹ جائے گا اب اس کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے بس وہ ایک جگہ یا آرام میں ہے یا سزا میں ہے اور روح جو ہے جو, جو کچھ وہ محسوس کرتی ہے پھر جسم بھی محسوس کرے گا اسی لیے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اصل میں جیسے روح پہ پڑتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے دنیا میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے جسم پر پارت ہوتی ہے اور پھر روح تک چلی جاتی ہے چاہے ہم و غم ہوں پریشانیاں ہوں یا پھر کچھ اور یعنی بظاہر ہمارے کان سنتے ہیں وہاں سے روح تک چلی جاتی ہے یا اسی طرح آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر دل تک جاتا ہے اور روح متاثر ہوتی ہے ایون ہماری جو بیماریاں ہیں بہت ساری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روح متاثر ہوتی ہے تو پھر وہ جسم کو پریشان ہے یعنی مادی اسباب روح کو بے چین کرتے اور پھر روح انتقام لیتی ہے اور وہ جسم کو تکلیف میں ڈالتی تو ایک سائیکل چل پڑتا ہے بہرحال تو اللہ سبحانہ ال کا یہ بہت بڑا کرم اور فضل اور رحمت ہے کہ اس نے نماز کو ایک علاج بنایا ہمارے لیے ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے ہمیں خواہشات سے نکالنے کے لیے غم و ہم سے نکالنے کے لیے حسرتوں سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس سے قریب بھی ہوتا ہے اس سے مناجات کرتا ہے اس سے محبت اور انس کا اظہار کرتا ہے اور ہر نماز جو ہے وہ پچھلی نماز کے بیچ میں ہونے والے ایسے مسائل کا علاج بن جاتی ہے ورنہ دشمن جو ہے وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بات ہو رہی تھی اللہ سے قریب کرنے والے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ نماز ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور جہاں تک اللہ سے دور کرنے والے کام ہیں تو ان میں دنیا کی ہرس اور محبت اور لالچ جتنی زیادہ ہوگی اللہ سے دوری اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے قیامت قریب آ چکی ہے لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا دنیا کی ہرس بڑھے گی اور دوری میں اضافہ ہوگا جتنا جتنا انسان دنیا کی طرف بھاگے گا اتنا اتنا انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا مقصد اور پریشانی اور غم دنیا ہی ہو اور وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فخر کر دیتا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے فلاں کام کیسے نکلے گا فلاں چیز کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ بچے کا کیا ہوگا یہ گھر کا کیا ہوگا یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود نعمتیں ہونے کے باوجود اس کو چین نہیں ہوگا بلکہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو پریشانی رکھے گی تو دنیا کا ہم و غم جو ہے یہ بھی اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے پھر فرمایا اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت ہو اور وہی وہ اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ ازا وجل اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں یعنی اس کو اپنی حالتوں کے لیے بہت ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس جلیل ہو کر آتی ہے پھر اسی طرح سب سے بڑی فکر اگر کسی کی دنیا ہو تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے سرکلز بنائیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی مسجد میں جانے کے باوجود بھی دنیا ہی ان کے دل پر ہوگی تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو مسجد میں بھی جا کر اللہ کی بات کم کرے ذکر کم کرے اور وہاں بیٹھ کر بھی دنیا کی باتیں ہی زیادہ ڈسکس کرے یعنی مسجد کو انہوں نے گویا مرکز بنا لیا ہے اپنی دنیاوی کاموں کو یا اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا پھر اسی طرح مال اور جاہ کی ہرس خواہش پرستی قرآن مجید میں آتا ہے ولا تب الحبا فعد کا انصبیل اللہ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بٹکا دے گی بہکا دے گی پھر اسی طرح اللہ کے قریب کرنے والے کچھ اسباب ہوتے ہیں تو جو شخص اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیتا ہے نیت کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف آ جاتے ہیں جو ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالی دس قدم اس کی طرف آتے ہیں جو صرف کھڑا ہی ہوتا ہے ابھی اللہ تعالی چل کر اس کی طرف آتے ہیں جو چل کر آتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں یعنی آپ کھڑے تو ہوں آپ ارادہ تو کر لیں کام کرنے کا پھر اللہ کی رضا کے کام کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ بل <بِلِّبَادٌ> اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے یعنی باقی چیزیں تو دینا ہی ایک تو ہے کہ پوری کی پوری جان دے دینا اور ایک یہ ہے کہ اپنے جان کا آرام اور سکون اور اپنی لذتیں اور جو اپنے دل کے اندر خواہشات ہیں ان کو قربان کر دیتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ایسے بندوں پہ بہت مہربانی کرنے والا نرمی کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ, عز و اللہ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ بے شک میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو کہ بے شک اس پر میری رحمت ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو ہام نے عرش بھی یہی کہتے ہیں ان کے آس پاس کے فرشتہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں اور یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے لوگ بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو اس پہ پر رحم فرما لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں پھر اللہ کا ذکر فض کرز گرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پھر اسی طرح رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا دنیا سے بے رغبت ہونا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اب دیکھیں کہ اگر انسان دنیا میں کسی بڑے انسان کے قریب ہوتا ہے کسی ریسورس فل پرسن کے کسی انفلوئنشل پرسن کے تو بڑا سیکیور محسوس کرتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے بہت جاننے والے ہیں سب کام ہو جائیں گے کوئی کوئی پرابلم آ جائے کہیں کوئی, کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ اس کو پریشان نہیں کرتی کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے بہت سارے مددگار اور انصار اور ہیلپرز موجود ہیں تو آپ سوچئے کہ جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور جس کا اس بات پر یقین آ جائے کہ میرا رب ہے نا تو مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے افب ود اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبر کرتا ہوں اور وہ پورے یقین کے ساتھ کہے تو پھر آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کے لیے کیا پریشانی اور کیا رنج اور کیا ہم ہو سکتا ہے لیکن یہی یقین تو آتا نہیں نا مشکل ساری یہ ہے
2: السلام علیکم میں یہ کہ ہم نے دو طرح کی زندگی گزاری ہیں اس دنیا میں ہی کیونکہ جس طرح ابھی میں تین لیول کے پڑھی تو اس میں اپنے آپ کو جیسے رکھا تو پہلے ہم بھی ویسے ہی تھے دوسرے نمبر اور جیسے لیکن اللہ میاں نے ہمیں توفیق دی اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کو حاصل کر کے جو ہے نا آج ہم پہلے لیول میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے لیکن جو جو باتیں جیسے کتاب میں ہوتی ہیں یا آپ بتاتی ہیں یقین کریں ویسے ویسے ہی حالات سے چلتا ہے انسان جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ختم پڑھو تو وہ آگے بڑھتا ہے اسی طرح ہم جب کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اسباب ملے جب ہم بڑھے ہیں آگے تو ہمارے لیے اور بہت سہمتیں اتری آپ بھی جانتی ہیں مجھے اتنے عرصے سے تو میری تو زندگی ان کتابوں میں جس طرح لکھتے ہیں میں اس کو اپنے ریلیٹڈ کرتی ہوں تو بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی نے میرے سے پوچھ کے لکھی ہے یہ چیز بالکل اور اب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی بس میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے تو کہنے لگا امی بس نمازوں کی طرف لگا رہا ہوں اس کو جب نمازیں اس کی اچھی ہو جائیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سب ہم سیکھ سیکھے اولادوں میں, میں بھی پہنچا رہے ہیں
0: اور یہ سمجھ آ گئی یہ
2: سمجھ آ گئی بالکل
0: یہ بتا دیجیے کہ اس پیراگراف کا خلاصہ کیا ہے
2: یہ جس طرح تھا نا کہ
1: نامعلوم قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے جی تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کا پتہ نہیں ہوتا تو اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اچھی غذا کھائیں تو جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے جی ہاں تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم یہ جو کچھ بتا رہے ہیں افورڈ کر سکتے
0: روحانی غذا جی جو پہلے چیپٹر کا شروع کا حصہ تھا اس میں دسترخوان کی بات کی گئی تھی کہ یہ روحانی دسترخوان ہے اور جو بھی انسان اس کی طرف آتا ہے پھر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پا لیتا ہے اور یہاں آج بھی بات کی نا مختلف حالتوں کے مطابق نماز کے اجزاء ہیں یعنی کبھی آپ دیکھیں کہ سجدے میں جا کر آپ کو بڑا دل لگتا ہے آپ کو اس دن سجدے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہیں انسان صرف جھک کر وہ کیفیت پا لیتا ہے کہیں وہ نیچے تحیات پہ بیٹھ کے سکون پاتا ہے تو جیسے جیسے انسان کے حالات گزرتے ہیں ویسے ویسے نماز کی بھی حالتیں ہیں انسان کے لیے اور انسان اس سے اسی طرح کا سکون پاتا ہے یہ بہت اچھی بات کی کہ غریب لوگ بازوات وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو ان کو جسمانی قوت کے لیے چاہیے ہوتا ہے صحابہ کرام کتنے کھانے کھاتے تھے بتائیے کتنے وٹامنس کھاتے تھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب تھا کیونکہ جو مال تھا جو کاروبار تھے سب لگا دیے تھے دین کے راستے میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جدی بشتی کوئی غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا تو وہ سب کچھ جو وہ دے رہے تھے تو اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے نہیں بچتا تھا اس طرح کبھی دو کھجوروں پہ دن گزار رہے ہم میں سے کون ہے جو دو کھجورے کھا کے سارا دن گزارے اور پھر کام کے قابل بھی رہے تو ان کی قوت کا سورس کیا تھا ان کو یہ سب کچھ کہاں سے مل رہا تھا یعنی عقل کام نہیں کرتی سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ کیا ہے سب کچھ کھاتے پیتے ہماری کمزوری نہیں جاتی اور وہ بغیر کھائے بھی اتنا کچھ کر لیتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ روزے پر روزے رکھتے رہتے تھے کبھی مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے پھر بھی ان کی قوت اتنی زیادہ تھی اور ہم سے شوال کے روزے رکھنے مشکل ہو گئے کہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ روح نہیں ہے نا رو میں وہ انرجی نہیں ہے یعنی پورے جذبے اور روح کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم جیسے سوچتے پھر ہمارا جسم ویسے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے سرز یہ جو پہلا اس کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے نماز کو بندے کے لیے اپنے قرب اپنے ساتھ مناجات اپنی محبت اور اپنے سے مانوس ہونے کا سبب بنایا تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی جو اپنے ڈپریشن کی بات کی جب انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری بات سنے تو مناجات کی بات آگی اس کو کتھارز چاہیے پھر اس سے محبت چاہیے توجہ چاہیے ہوتی ہے محبت کی بات آگی پھر اس کو انسیت چاہیے ہوتی ہے تو مجھے یہ اتنا اچھا سمجھ آیا کہ ڈپریشن میں
1: انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا
0: اور وہ بندوں سے ملتی نہیں ملتی کیونکہ ہر کوئی مصروف ہے بالکل.
1: اور اسی سے کنیکٹڈ یہ کہ جیسے بات ہوئی ڈفرینٹ لیولز لوگ اس سے گزرتے نا تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ڈیلی حوادث یا جو بھی کچھ ہم سے گزر رہا ہوتا ہے وی گو تھرو اے پوٹینشیل ڈپریشن لیکن اگر دوسری نماز پکڑ لیتے ہیں تو ہم اس سے آزاد ہو جاتے ہیں کلینز ہو جاتے ہیں اور جو جتنی نمازیں چھوڑتا جائے گا وہ پھر اس پوٹینشیل ڈپریشن کا قیدی ہوتا جائے گا اور پھر جو بہت عرصہ نہیں کنیکٹ ہوتے وہ پھر باقاعدہ آئیڈینٹیفائیڈ ڈپریشن میں مبتلا ہو کے وہ پھر آ جاتے ہیں
0: توک اور بیڑیوں اور ان سب چیزوں کی بات کی گئی نا کہ یعنی جتنا جتنا وہ دور ہوتا جائے گا اتنے ہی جنجال بڑھتے چلے جائیں گے انٹینسٹی بڑھتی جائے گی
2: میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ اگر نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو ایک منٹ کے لیے یہ سوچے اگر نماز نہ ہوتی تو ہم سارا دن کیا کرتے اور پھر ہمارے کس طرح خالی دل ہوتے اور خالی ذہن ہوتے تو وہ خالی دل اور خالی ذہن میں کس قدر شیطان ہوتا ابھی بھی کچھ جیسے ریلیجن ہیں تو وہ ایک دن کی عبادت کرتے ہیں یا دو دن کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کتنے میٹیر سے And ہو جاتی ہے نا تو یہ چیز ہمیں بار بار اللہ کی طرف واپس لا کے ہمارے اندر ایک نرمی بھی
1: پیدا Talking about how we, the fact that we're going through something in our lives, we have to remember that Allah is testing us and connect us. And they're talking about food also, healthy food that will bring you closer to Allah. Talking about the Sahabah, the Prophet And I was thinking to myself, why we Muslims can't get connected like that? The ones that we are born Muslim. And these ladies, mashallah, mashallah, they're so beautiful listening to a summit that's talking about Allah and the Prophet ﷺ and talking about how we can improve ourselves as a human being. it was so amazing it was really amazing alhamdulillah hasta year 2050 tak 86% ke log is duniya ke jo hain ek na dusri tarah ki mental bimari se guzar rahe honge tab tak 2050 2050 tak
0: ji kitne percent 86% 86% la hawla wala quwwata la
1: aur research is wajah se kyunki unka kaam mein focus nahi hai unko wajah nahi pata woh kis kaam Hmm. تو یہ سلاح ہمارے لیے وہ اسپرچل ریمیڈی ہے کہ نہ صرف ہم اپنا کنیکشن اللہ سبحان و تعالی سے اسٹرانگ کریں مگر ہم سیٹسفائیڈ رہیں ہم گریٹفل رہیں لائف میں تو ہمیں اس دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پوری کوشش کرنی ہے کبھی اس کو ضائع نہ ہونے دیں بالکل دادا یہ سب باتیں ہوئیں کہ کس طرح نے آپ کو اللہ کے قورم میں رکھنا ہے اور یہ بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت کھلا دشمن ہے اور وہ بس ایسے ہی آ کے ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرتا اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے وہ کہاں کہاں جا کے ہمارے ایمان اور عقیدے میں گڑبڑ کرتا ہے وہاں اگر کامیاب نہیں ہوتا تو ہمیں گناہوں پر اکساتا ہے وہاں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ہمیں اچھے کاموں سے روک دیتا ہے وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہماری اچھے کام ہمیں بڑے بڑے کر کے دکھا دیتا ہے اور وہاں پہ آ کے ہم سلپ ہو جاتے ہیں بالکل ہم تو, تو کبھی یہ نہیں سوچنا لیا. کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم بہت اچھے جی. ہو گئے